0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends. Já jsem Honza Modrák a mým dnešním hostem je nezávislý vývojář Lukáš Čulík, který pracuje na hře Crave. Právě o ní se budeme bavit a proberme i Lukášův vývojářskou kariéru. Partnerem podcastu je Studio Warhorse a také dnes děkuji za podporu všem svým přepaditelům na severu Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a také týdenní newsletter. Tak, ahoj, Lukáši, jak se máš a co teď hraješ?
1: Uh, ahoj, ahoj. Uh, zdravím z, z Bratislavy, z, z Telemostom z tohto slnečného polodňa. A Moc sa toho nehrám, popravde, aj keď to bude vyzerať, že si ma zastihol tou otázkou. Mám skôr takého toho jacej rozho- rozohraného. A utopil som asi týžden dovolenky v Elden Ringu hmm. a nepodarilo sa mi to prejsť. Čiže som to akože tak trošku vzdal utopený v tom kontente a... Uh, Nevím, či to někdy dohrám, no.
0: A vzal jsi si teda dovolenou na Elden Ring přímo, jo?
1: Hej, lebo to by se jinak nedalo. Prostě těm mm. krátké mm. sešným jako rozkuskovat, ten zážitok by byl podle že jakože poslaničom.
0: Hezký. No, tohle je vlastně další díl, když si dát prostor nějakým začínajícím vývojářům, kteří kutí zajímavé hry. Tenhle týden je v Brně Game Access kam se taky chystám, pokusím se tam pár zajímavých projektů najít a popovídat si z jejich tvůrci, ale s Vukášem jsem se spojil dopředu, protože jsem náhodou narazil na, na tweet, kde jsem úplně poprvé viděl, viděl Crave a hned mě to zaujalo, tak jsme si vyměnili pár zpráv. A první věc, co mě zajímá, slovenská scéna, co na ní říkáš, protože v poslední době minimálně podle mého podcastu to vypadá, že se tam začíná blízkat na lepší časy. Měl jsem tady Marka Hlavatýho, Skatý, Ondřej Angelovičku T Artificial, Mirostraka teď vydal, Lutrever. To jsou takové projekty jako one-man show, jo, skoro. To není úplně tvůj případ, ale stejně, co se to u vás na tom Slovensku děje teď?
1: A tak už bylo na čase, jakože. Uh-huh. <laughs> tě možnosti se uh, zlepšují, podmínky se zlepšují, tě konexie, či už do Čech, do Polska, jsou lepší. Uh... No, že máme co dohánět, tak by jsem to povedal. či už, či už za vámi, alebo za těmi vzpomínanými kolikmi, mm. že ja, ja. mali by jsme se to rozhýbat.
0: No, zmínil si Polsko. Tam mám pocit, že strašně pomáhá polskému e, trhu i tomu nezávislému, to, že tam vznikly velké hry Dying Light a e, CD projekt, Witcher. Witcher a Vitur a cyberpunk. Tak to jsou vlastně studia, které vyprodukovali spoustu šikovných vývojářů, kteří potom. E, Vlastně měli, měli šanci se osamostatnit a dělat si vlastní hry. A textury tam jsou opravdu, já no, bych klidně řekl, desítky. Jo. A mm-hmm. na Slovensku jsem měl vždycky pocit, že tam udává Tom ten Pixel Federation, což je hra, která má, nebo firma, která má trošku jiný zaměření, zaměřuje mm-hmm. se na. na na takový ty casual věci na webu, na mobilech. To mi možná ještě přesně specifikuješ, protože ty si v Pixel Federation dělal, nebo děláš vlastně do dneška. Mm-hmm. A mám ten vlastně takový pocit, že tohle ten success, který tam vychoval vlastně desítky, taky možná stovky lidí, tak vyprodukoval různý úspěšný vývojáře v právě v těch casual segmentech. Máš ten pocit taky?
1: Mm-hmm. A málo kdo se, jako kdyby stojí dělně odchovaný Pixelom, víta na tu Indii indikáriu, alebo teda mimo toho mobilného free-to-play segmentu, hej, že skúsi ísť s, s tým s nejakou premiovou záležitosťou.
0: Hmm. je to jako do jistý míry je to trošku prokletí, ale zase vidím tam jako, fakt jako šikovní lidi, kteří jako, uspějí i v tom mobilním trhu, který je jako, neskutečně kompetitivní možná ještě jako, je těžší se tam prosadit než na Steamu, ještě takže věc, zase no. klobou, klobou dolů na druhou stranu, ale jsem rád, že teda ty, který tam děláš vlastně 14 let, tak se o to pokoušíš, s partou lidí ale ještě než se dostaneme k tomu krajvu, tak mi teda něco řekni o Pixel Federation, o tvé práci tam
1: No a jak si to. Načetlou ten šialený čas, ktorý mi sami sa mi tak zatočí hlava, keď si, si to tak zrátam v hlave, že 14 rokov je šialená doba a je to v podstate 14 rokov vo videohernom štúdiu, regulérnom, ktoré začínalo v B2B sektore, robilo flashové weby, keď ešte flash bol zlatý grál, čo sa týka kódu a nějaké interaktivity na, na, na internetoch. A neskôr a z toho B2B sektoru chcel prejsť, uh, a chcel si splnit ten sen, chtěl spravit nějaké vlastné hry, tak jsme robili dva tituly na Nintendo DS i Lite, teda DSiver a potom se robila browserovka Emporia, což byl v podstatě taký ten travian, uh, akorát s nějakým fantasy flavorom, ale nevych, nevychádzalo to úplně dobré, hej, že bylo tam veľa, veľa poliem pod nohami, vyzeralo to, že se to, to z A potom přišel v podstatě Facebook, ta úplně najradnější uh, Hmm. tá ranejšia éra, kde prichádzali hry ako, ako Farmville a zrazu to bolo prostě že monetizačne, že úplne viable možnosť. No a tam sme zhrou Traystation, čo boli v podstate to bol taký jednoduchý 2D simulátor vláčikov a skočili na taký cash flow, že reálne, že tá firma mohla fungovať ďalej hmm. a potom eventuálne expandovať až do takých šiaľných rozmerov. Vtedy by si nikdy povedal, že vtedy sme hmm. boli nejakí 12. Tak to možno preháňam dneska je tá firma okolo 270-280 ľudí, mm. alebo také čo šiaľné. Takže ty sú prvú veterán
0: a asi jeden z tých prvních zamiesnancu, jo?
1: Hej, ja som tam bol zavolaný, lebo som sa veľa hrával v hernej počítačovej, kam chodil aj jeden zo spoluzakladateľov, ktorý hralo profesionálne Warcraft 3. Aha. A ja som hralo Dotu, ja som bol malé ucho. Ja neviem, koľko som mal mať, 15-16-17, to mi moc s tými 14 rokmi, možno viac. ale... Ale videl, že mám ako keby vášeň pre, pre videohry, viem sa hrať ako keby dlho, tak pre jeden projekt webový ma zobral na jednu noc, že treba, treba dopilovať nejakú jednoduchú flashovú vec a potrebovať nieko, dobyt to otestoval, tak ja som to otestoval, neskôr som t- v prebehu tej noci svičol prírodzene aj do toho, že tú hru balancujem. A, a tak, na konci som dostal nejakú sympatický papier, peniazový na ruku a to bylo moja prvá vyplata vo videohrnom. Hmm. Pre
0: Podílel se se teda i na těch, na těch prvních hrách, jak jak si říkal, říkalo, že jste dělali pro Nintendo, pro DSiWare. To museli být taky zajímavá zkušenost. Bola, si to
1: tak jako keby neuvědomujem, že jsem se dost naučil už pritom. že tam byl pak jako keby prvníkrát ten vzťah s tou vesmírnou loďou zdialenou a která má iba nějakého jednoho člověka dedinkovaného na komunikaci s tebou. A ten trh nebyl vtedy taky velký, klasicky pre ten Nintendo konzoly. Až pred príchodom sviču to bolo vždycky také úzkoprse, nepúšťali tam ako keby že malé, malé hry, vždycky to bolo ako keby skôr na tie ich IPčka veľké. A, a bolo to super, vracali nám, to, vracali nám tie buildy asi, ja neviem, strašne veľa krát, s tým, že niekto z ich QA týmu krát obehol okolo domu, poslepiačky pozadu, stlačil tieto dva gombíky, tak to krešne, hej, a takéto mm, bugry reporty mm. nám vracali. Čiže v tomto to bolo veľmi, veľmi ťažké a a presediť sa na tom trhu bolo ešte ťažšie. My sme o tom nič nevedeli, mali sme nejakého konzultanta, ktorý predtým robil na nejakých prémiových projektoch, ale nie konkrétne s Nintendo, myslím. A a vydali sme to, malo to také, že 6-7 z 10 hodnotenia a úplne to zapadlo prachom. Taký ten klasický scenár, že o tom nikto nevedel.
0: Hmm, hmm. Ta tvoje role byla, byla jaká? Ty jsi byl uh, game designer? Já jsem byl vtedy tester
1: a potom jsem prejbežně už rované plínule přešel do robení a nějakých levelů. A dneska? Dneska jsem už game designer čisto.
0: Nějaký seniorní, jakože máš jako víceméně opravdu, dohlížíš na, ten, na to vedení celého projektu, roadmapa a, a tak dále. Jak to asi u těch přepokládám, u těch browserových a mobilních věcí je, že musíte plánovat dopředu.
1: Ano, ano. A i když plánujeme, a zaběhu se to mínil lenkrat tak musíme jako plánovat. Hej.
0: Hmm. Ty jsi zmínil ten Facebook, jak moc vám pomohlo tehdy. Já, já vlastně nevím, neznám pří, přímo ten příběh Pixel Federation, ale minimálně u té Zingy si to pamatuju, že vlastně Zinga se na tom taky, tak říkajíc, udělala. Jo? Že vlastně to byla jedna doba, kdy opravdu ten Facebook hry tlačil a na každém na tom feedu když si člověk otevřel svou osobní stránku, tak všichni ty přátelé ti tam sypali ty, ty zprávičky a ty peníze, a byla tam ten engagement. Díky tomu se ty hry právě mohly takhle prosadit a rozšířit. A pak to najednou ten Facebook vypnul a vlastně to pomohlo těm firmám, které se tehdy dostaly nahoru, a vlastně bylo těžké se tam jako dostat mezi ně. A vy jste teda, jestli to chápu dobře, tak ta Pixel Federation taky mělo, mělo štěstí na tady tu dobu, že si tam získalo prostě, já tisíce ty možná miliony hráčů a pak už stačilo, si je udržet.
1: Bolo to viac to, ja menej, ako hovoríš, A aj. aj keď mm. sme trošku, mám pocit, že potom spali na Vavrinoch moc dlho a presne jako opisuje, že ten Facebook šiel dole a nabiehal ten mobil, tak uh, stihli sme, ale ešte nakoniec stále ten, uh, ten switch na tie mobilné zariadenie.
0: A teď hlavným projektem je TrainStation, ktorý vlastne přináší nejvíc peniaz? Uh, Nie,
1: myslím, že je to, myslím, že sa ten Astriačku Digi Adventure a uh, TrainStation 2.
0: A co to je za hry typologicky?
1: Dig je pre mňa stále taký úplný unikát bizárny. To je hra, ktorá má asi, asi miliardu kontentu, ak by som to takto Je, zhrátal. To je v podstatě 2 d adventúra, kde hráčov avatar chodí do takých baní a do takých lokácií a presekáva hmm. sa nejakými tajlami. K tomu je doprovádza nejaká, nejaká príbehová linka. A je to v podstate, že kvázi lineárny který ktorý ide do nekonečna už vyše desiatich rokov a stále to, stále to tých ľudí baví, že hmm. hrať a eventuálne tam aj niečo platiť. Hmm. No, neviem to úplne pochopiť, lebo neviem to ničomu inému prirovnať ako keby že vo svete, hej. že veľa tých, uh, veľa tých mobilných free-to-play developerov sa to snaží robiť ako keby smart, že reúzovať v nejakej forme ten content, alebo od eventov k eventu mu dávať, ako keby má nejaký balík toho kontentu, že toto je také, že my ideme do všetkých strán nejako, lebo sme to vtedy tiež nevedeli, že čo to má byť vlastne za hru. A konkrétne tu tú Zingu, čo si spomínal, tak uh, v tej istej dobe, keď my sme chceli vydať Digiho, tak oni vydali takého Indiana Jonesa s veľmi krásnou grafikou, tiež akože energy-based gameplayom. A my sme mali prvú, prvú lokáciu, kde tá hra mala začínať, že Amazonka. Tak sme boli takí, že aj aj, že tak to by mohlo byť potíž. Tak jsme to celé šífli do Egypta, že tam ten digi začína. No a ta zinka na tom pohorela. Hej. Že tený gameplay bol taký, ako keby príliš držal zavajcia s prepačením hmm. toho hráča skrz krstu energiu, hej. že hneď otlačila do tej monetizácie, že my sme tak. Hmm. Vždycky sa snažili byť jako keby férovejší v tom že dať tomu hráčovi, ako že pole toho gameplayu, už je, že trošku si to zúžiť, ako keby. A nikdy nedonočí toho hráče do té platby.
0: Hmm. Ale ta analytika je pro vás taky důležitá. Sponěn jsem dočetl e, rozhovory, že to tam jako velmi studujete, je tam na to celé oddělení, spousta jako velmi jako šikovných lidí, kteří to jako analyzují vlastně z pohledu toho herního designu, že ovlivňují i ten design té hry. Ono to je, jako se na to dá nahlížet samozřejmě i trošku jako kriticky, pochopitelně, asi tady nemusíme detailně rozebírat, všichni chápeme, ale minimálně z toho profesního hlediska je to vždycky pro mě velmi, velmi zajímavé to poslouchat, jak je to obrovská škola jak, anlituje, jak se analyzují vlastně to chování notových hráčů a na základě ty analytiky se, se pracuje pak s tím herním designem. Je to něco i, co se teda týká tvojí práce, s čím můžeš nám k tomu dát nějaký uh,
1: insight? Určitě. Uh, já jsem taky zastánce toho, že by se člověk do nějaké miery, ako keby mal riadiť sebo keď pri vývoji tej hry, hej, že čo by si tam predstavil on, hej, ale zároveň nemôže ako keby opomenúť tie dáta, hej, že, hmm. Či to naozaj to, čo tam chce mieť, či o to hráči majú záujem, či to správne ovlivní nejaké a, kľúčové indikátory toho projektu, hej, ako tá retencia, alebo ta monetizácia. A no, akože sa s tým človek ako keby musí vysporiadavať každý deň viac menej. Hej. Vždycky hmm. keď ideme navrhnúť nejakú novú feature alebo nejaký nový content do tej hry tak to oblicáme jako keby čtyřikrát vůz, tak na základě těch dat že je to naozaj správné.
0: Hmm. A pak mě vždycky fascinuje takový ty, takový ty příklady firm jako je Supercell, který jsou schopné investovat jako obrovský desítky milionů dolarů do projektů, potom je někde v nějak softlam či vyskouši, eh, někdy v Kanadě nebo, nebo v Austrálii a zjistí, že ta hra jako, ne, že, že by třeba neuspěla, ale neuspěje dost, na to, aby jim prostě to stálo za to se, se tomu věnovat, tak to skrepnou a jdou se věnovat něčemu jinému. To se u vás taky děje, že tam máte ty softlámče a, a děláte třeba rok, dva na, hry, na hře, která potom prostě lusknutím prstu, rozhodnutí šefa je zavřená. Chceli
1: bychom to robit tak rychlo a tak dobře jako oni, ale nerobíme to tak rychlo a dobré jako oni. Tak bych no. to tam popisal, hej, že no jako keby bojíme se tě věci, ten proces nemáme tak, jak vyšpekulovaný ještě, aby to tak rychlo fungovalo a nemáme samozřejmě ani taký taký talent, respektive ten talent tam je, ale nie v takej veľkej miere, že oni si napríklad u seba vedia ako keby 4 takéto malé týmy extrémnych profesionálov to robiť ako keby sami a rýchlo to iterovať, hej, že ako ten človek mm. sa zlepšuje práve tým zlyhávaním, že toto nám nevyšlo, mm. prečo nám to nevyšlo, dáme si to na board, zanalizujeme si to a ideme sa z tých poučiť, hej, ideme to skúsiť zase nejako inak, ako keby, že v tomto je mm ten mobilný sektor, ako keby aj keď si povedal, že ťažšie sa v ňom presadiť, tak zároveň poskytuje aj takéto nejaké výhody, hej, že ty to vieš na nečisto vyhodiť, môžeš tú hru vyhodiť aj ne pod svojím menom, hej, že, a, lebo sa bojí, že ti to nejaká konkurencia v tom tvojom segmente ukradne, hej, že hmm šílené hmm. věci se tam dějí. No, ty
0: praktiky některé jsou jako fakt jako šílené, jak říkáš, protože třeba, třeba ta propagace těch her, jako na jednu chápu, že to je extrémně drahý, takže tam je jako velký tlak na to, aby to bylo maximálně efektivní, ale, ale ta praxe, že se třeba propaguje hra nějakým pětiv, pětivteřinovým videem, který vůbec, vůbec jako nemá nic společného s tou hrou, je to prostě skoro, jako nějaká, vypadá to jako nějaký prostě jako 3D render hey, uh, hey, jo, profesionálního filmu a pak na to člověk klikne a dostane nějakou jako match tree uh, tak to je jako smutný. Teda, no.
1: To je, to je. No. To, to sami ne, ne, snažíme Aro, nerobit a... jakože vo velkom.
0: No po těch 14 letech teda asi, asi to, do čeho se spustil, tak trošku předjímá uh, nějaký, nějaký tvoje další kroky nebo, ne, nebo určitou únavu. Ale jak na tom teda seš dneska? jsi tam furt happy a jako uh, tohle je jenom nějaký nějaký jako po večerech snaha se trošku kreativně vyřádit a nebo hledáš prostě kam se vrznout dál.
1: Jo, no, hledám určitě jako keby už tu nějakou kolej a trošku se zkusit přelknout A když je to obrovský risk, preto proto k tomu jako keby přistupujem tak uh, opatrně, že nejprve jsem si zvít, uh, skrátil ten pracovní v uh, fixly a robím to jako si spomínal po večeroch, vo volném čase už něco málo, cez dva roky. Ale rád bych to zkusil, alebo jsem ja v takom, takom tom životnom rozpoložení, he, že uh, už jsme tu traja v tom bytě s, s malou dcerkou a už to bude jako keby iba ťažšie podle mě, zkusit mm. ten, ten risk, ako keby, he, že si ten sen a skúsiť sa venovať se věnovat uh, takýmto hrám.
0: OK, tak zkusme uh, se vrátit o ty dva roky zpátky, když si přemýšlel o tom, do čeho se pustíš. Je, byla to nějaká myšlenka, která ti v mysli tanula nějaký čas a zrála, anebo... Nebo... Si k tomu přistoupil marketingově jako ty kolegové data analytici a řek si ale tady je díra, Měl mělste nějakých šest nápadů, v hospodě. Jo, řekni mi, řekni mi, jak se k tomu přišli, k tomu nápadu, Nebylo to právě že vůbec
1: uh, analytické rozhodnutí. Ja myslím, že jsem dohral asi druhýkrát Hollow a byl jsem mm. jako keby očarovaný tej, tou mírou mie, imerzity, čo ten svět ako keby vie A má jsem povymyšlane na nějaké příběhy ktoré mohli eventuálně možno nekedy skončiť jako nejaké fejtohníky alebo povietky, ale som se rozhodl som sa rozhodol, že by to viacej fungovalo právě jako keby na tých trópoch na tých ramenách tej metroidvány. Hmm. Hmm. A či ten trh není už presitený tým, hej, že on sa nekam zase posunul samozrejme za tu dobu a tých Hollow Knight klonoch je veľa, tých metroidvány je veľa. Keď sa pozoriem na, na tých najväčších publisherov, tých je tam moc nevidím, ako keby, hej, že aj oni se možno jakože něčho To jsou iba moje nějaké domýšlačky, samozřejmě. Ale zkusíme to, no. Mm.
0: no, ten trh je takový na není to prostě ten takový ten pověstný modrý oceán, něco novýho, co si snašel, je to jo. opravdu. Zase zase ale člověk si může trošku malovat, že že ta tá... Ta zákada je potenciálně velká, když se vám to povede udělat dobře, tak taky šance na, na slušný úspěch. No. Jako Hollow Silk Song, to, co se děje kolem Silksongu, jak tu lidi jako na to čekají, jako v podstatě na triple jako titul. To je úžasný sledovat. Taky se točálé. No. No, no a teda Crave, já bych tady chvíli možná doporučil všem posluchačům, aby se trošku třeba zastavili a podívali se na vaší Steam stránku, protože je dobrý předtím, než teda budete posluchačem, o, o čem ta hraje, Tak vidíte ten artový styl a vůbec se podívat třeba na toho na toho vlka, na tu hlavní postavu. A teď už jsem trošku zaspojoval, tak e, ukážete tak představ představ Crave. co je to zač, Kromě toho, že to je Metro uh,
1: tak Clive je 2D akční ručně kreslený uh, platformer, je hráč uh, v, v roli vlčka čarovného přeskoumávané hostiny a taky polorozpadnutý svět, tak nazýváme to že pokriveného baroka. A k tomu mu dopomáhá jeho živočišný, alebo teda vlčí arzenál, hej, že používá čuch na to, aby se nějak uh, Orientoval v tom prestoru, aby si ho nějak zmapoval, používal čuraně, aby si to teritorium potom v nějaké měru označkoval. A potom pre právka používal tu typickou agilnost a bojovnost pro nějaký kombat, mm. nějaký. Takže
0: to je váš jako huk. My jsme tady měli e, v jednou z v předchozích dílu, s některým jsme se bavili o húku, o tom, že každá hra by měla, měla mít nějaký unikátní mechaniku, něco čím hráče e, zasáhne a udrží. Takže váš huk je, je prostě e, je vlk. A, a to, že, umí, že čurá, že má čich a, a že umí hrabat, můžeš trošku víc por, porozprávat o tom, o tom, jak si vlastně tady ty funkce jsou integrované do, do toho designu? Protože předpokládám, že metro jedna, jedna z věcí, jako z charakteristiky, je, že, že ty vlastnosti postupně sbíráš mm-hmm. a umožňují ti vlastně dostat se dál v tom ludišti. A tady mi přijde, že to jsou věci, které. Ti zpřístupně nějaké. No, Rozumí, že, že ne, nedokážu si představit, jak moc ti jsou schopní otevřít třeba nějakou další část té mapy.
1: Jo, Jakože nespomenul jsem tam ty klasické, že no. je tam nějaký double jump, je tam, je tam dash, je tam lezení po stěnách a je tam ještě také požírání, které ještě tak trošku držíme v rukávu, že čo to přesně bude, ale ideá bola, že ten volček by vedel požírat v nějaké míry nepřítele a z nich získávat hmm. ještě nějaké
0: abilitky. To už som takých pár Metroidvania hrách videl, no. Hey,
1: ale není to, t- akože ne- ja sa nerád chválim, ako keby, alebo neazývam niečo, že je fakt, že unik. keď som to aspoň v nejakej miere niekde videl, ako keby. Mm. A zároveň, ako keby sa vrátim tej tvojej otázke, t- že prečo zrovna metroidvaniu, tak som sa bál, ako keby, komitnúť robením niečoho nového, ako keby, hej? že skôr som si zobral, ako keby, ten blueprint mm. a trošku to trošku to pošteloval tu a tam, hej? a správi v podstate, že dobrú žánrovku. Ja. sa v podstate podarilo aj Hollow Knightovi, hej? že on keď si to tak človek zobere systémovo alebo skrz uh, optiku systém designu, tak toho tam až tak veľa nového není, ako keby. Oni pekne spravili ako keby ten loop toho, že uh, u toho Conifera si kúpiš tú mapu a uh, tomu Knightovi sa za, z, zaplní na mape taká také wake predstava toho, že tej lokácie, kde sa nachádza a potom keď do nej dojde a tam si sadne na tú lavičku, tak sa mu to zakreslí v podstate že hmm. celé, hej? Že hmm. To toto spravili ako keby veľmi dobré ale když si to porovnám s nejakými starými metroidmi alebo tě tie sa kvázi že reuzuju, jako keby hej že dosť veľkej mm,
0: miery mm. a mě teda z toho z těch feature nebo z těch, těch, těch z unikátních vlastností toho vlka nejvíc zaujal ten čuch, protože ten mám pocit že má jako velký potenciál tak úplně rozumím tomu že teď třeba v této fázi fáze ještě nejsi ochoten mi všechno jako říct ale něco třeba bys mohl naznačit ty jo tam říkal že máš tu navigaci že je, je schopen uh, vyčmuchat ty, ty svoje nepřátelé uh, nebo prostě možná najít cestu tím prostorem, jak, mm-hmm. jak to přesně bude teda fungovat ten čuch.
1: Chtěl by som uh, do toho herného prostoru jako keby interaktivních viacero interaktivních predmetov alebo objektů, které by se dali čuchat a některé mají čisto jako keby iba nějaký nějaký lore flavor, charakter, hej, že nejako keby sa dopočuješ alebo teda si domyslíš niečo, že čo sa stalo s tým svetom, alebo očúchať nejaké NPCčko, ktoré možno má niekde ako keby nejakú svoju skrišu, o ktorej nechce, aby ani nikto prišiel a tomu vlčkovi sa práve presne na tej mape by sa zjavil v podstate takýto iba nejaký wake, nejaká wake lokácia, že čo asi tam niečo je, hej. Čiže to ako keby má nejaká forma navigácie, ten hráč sa za tým, za tým vyberie a nájde, dajme tomu tú skrišu, hej, že keby som tam mal bližšie popísať, tak je to v podstate niečo podobné, čo už Witcher robil, akurát v 3D priestore. Hej, mm. že tam používate svoje Witcher census, alebo teda svoje Witcher schopnosti a tým sa navigoval v podstate ten hráč do nejakých miest, ho mm. ten developer chcel dostať.
0: Kúkám tady na screenshoty na Steamu, moc pěkný artový styl, kdo zatím stojí a jak ste došli k tomu? Dle?
1: No, to bola tiež celkom dlhá cesta, kde sme sa dlho motali v kruhoch, a jsme sme kdyby zle odbočili a, a spolupracovali sme s nejakými inými uh, ilustrátormi teda grafikmi teda a, ale bolo to v tom voľnom čase ako keby dlho sa, sme sa nejak nevedeli nájsť spoločnú reč, už ako keby boli frustrované podle na že obe strany, tak sme sa rozišli dobrom, ďaká bohu a, a hľadali sme teda někoho ďalšieho, Keže to je content heavy hra, aj, kde to chcel som do, dosť chcel, aby to stálo aj na tom vizuáli, hej tak, jak se u vás hovorí, zmlovali jsme z spekla štěstí a našli jsme, našli jsme dvojicu Mirku Gomolčákovou a Daniela Handáka, kteří zhodou okolností byli tiež někde jako v nějakém headspace mentálnom, že by chtěli jako keby robiť hry, akurát skončili nějakou, prácu v nějaké firmě hernej. tak jsme si napísali, ja jsem v podstatě nějak pitchoval ten projekt, ním sa to páčilo a myslím, že jsme si dali, že skúsiat, že to do dvoch týždňov podľa nejakého môjho briefu spraví taký target screen ako keby hudoy, hej. No a to čo poslalo, to čo poslali nás úplne nás posadilo na zadky. A tak sme sa tohodli na spolupráci, no. A měli už něco za sebou,
0: Protože to vyprá fakt jako dobré, že že by čekal, že už to, to nebude bude prvý hra.
1: No, akože my sme to poitorovali dosť, hej, že Aha, aj ti to potom a... môžeme poslať, že ako to vyzeralo predtým. Toto je ešte ďalej, ale ako keby, hej, že tiež to nebylo na že sme si tam feedbackovali nejaké veci, ako keby ešte aj dodnes trošku ešte stragujeme alebo sa snažíme adresovať to, že tie herné plány sú. Keď sa na to pozrieš ako na statický obrázok, tak sú možno trošku ťažko čitateľné, že nevieš úplne odlíšiť tú interaktívnu mm. platformu od toho backgroundu. Hej. V tom možne už je to protože tam už pracujete paralaxy, máš okolo toho svojovčka central, centralizovanú kameru, má tam už nejaké svietilko okolo seba, tiež už sa to ľahšie čítá, ale bolo to ťažké nájsť. No. Aby to i pěkně vyzvalo, aby to bylo Watch funkčně.
0: Takové věci, které já osobně sleduju hodně na Metro a hrách, uh, jsou dvě. Jedna je onboarding, to, jak ta hra je, je rychle tě začne bavit, třeba u Hollow Knight. Uh, to trvalo strašně hodin, to, to, to jsem několikrát začínal, myslím, že to, to snad bylo pět hodin, než, než jsem mm-hmm. se do toho dostal a opravdu mě jako chytla. A potom obtížnost. Tak, já už jsem prostě jako starší člověk, už jako nejsem úplně na to, abych hrál něco jako příliš obtížného, ten skill, ty už nejsou tak, tak rychlý tak mě docela trápí, že spousta těch her hardcore hráče, pro hardcore hráče, uh, mají vysokou obtížnost a je mi to trošku líto. Mm-hmm. Uh, Jakou máš vlastně v tomto tom pohled na věc?
1: No, já ja jsem bohužel právě z toho hardcore vyššího spektra, takže to asi nepoteším tímto, ale, <laughs> ale zároveň trošku samozřejmě už uh, možná si tak trošku sadám na tu tribunu níže, takých těch trošku více, že už starších, povalejších hráčikov. A presvedčil ma o tom ten Elden Ring, hej, že hmm. presne, že nechcel by som ti dať dvě hodiny alebo teda hodinu z tvojho dňa akože veľmi vytúženého, že si ideš oddychnúť za tú hru a nikam sa za tú hodinu neposunieš. To je plavne akože asi, že najhorší zážitok. A špeciálne na těch Metroidvány, ty keď sa za hodinu tam nikde neposunieš a vráčiš sa do tej hry na druhý deň, tak vôbec nevieš, že kam si išiel. Nedaj Bože, ak tá mapa a tá navigácia po tom svete není dobre spravená, tak sa ti to ani nechce už znova rozohrávať. Ako keby, hej, že...
0: hmm.
1: A no, samozřejmě do toho spadá i ten pacing, že ako rýchlo ti dávam tie ability ako máš pocit nejakého progresu rýchlo. A ja by som bol, ja som taký zastanca toho, že ako v podstate paceuje, dajme tomu, že Netflix svoje, svoje epizódy. Hej, že keď si pozrieš ako keby tu minutáš toho jedného dielu toho seriálu, tak sa to pohybuje v prémere tých 45 minútach. Čiže keby sa, mi podarí, keby sa nám podarí ti toto zadovážiť, v tej hře tak by jsem bol, že extrémně spokojený. Uvidíme, nakolko to bude možné, samozřejmě. Mm. Mm.
0: Co inspirace? Hollow Knight tady párkrát padlo, většinou teda ode mě, ale jednou dvakrát i od tebe. Hrál si další hry, nebo, nebo jsi takový ten typ, co spíš zavírá oči a nechce, se, nechce si kazit tu vlastní vize? Jo? Je spousta jako úžasných věcí, kde se dá najít nápadů nápadu jako obrovské množství. Axiom Verge, Metroid Red, Ori, DCLs a tak dále, tak, dá, tak který tak ktorí sú to neoblivnejší.
1: Uh, Axiom Verge som prešiel, ten super, to bož, teda, musím vyprychnúť, že to robil jeden človek, čo stále nerozumiem ako, to je šialené. Uh, Ori bol skvelý, aj keď kvázi pre mňa ma až tak nebavil, ako keby ten svet, hej? Mm-hmm. že ja som skôr na také možno skôr tie ponurejšie, temnejšie veci. A nehovorím, že nebol temný, hlavne ta dvojka bola celkom, akože smutná, mm-hmm. hej, temná. Určite teda ten, tá, tá From Software ja, ja. mě to je úplný strop, čo sa týka toho, že za málo muziky, čo sa týka tých slov a tých klasických narratívnych túlov ako scény, ako kebyže povedať strašne veľa na, na, o tom svete. Tým som akože určite inšpirovaný do veľkej miery.
0: Takže příběh je pro vás důležitý? Určite, tá prezentace. Určite, určite.
1: O tom by som možno určite, že komiksy nejaké vypichol. Aj, uh, strašne fandíme evropskému komiksu. Mm, teraz som začal čítať Berserká mm. od Kentara Miuru a... <laughs> Ja chápem, že niekto se tam nedvihol a nezažaloval FromSoftware za to, že mm. je jak, jak veľmi, akože veľmi inšpirovaný mi a týmto svetom mm. a je to extrémne dobre nakreslené, napísané, napísované. Nemám tomu zatiaľ, čo vytknúť doporučoval by som to úplne každému si to prečítať, túto pánku. Mm.
0: A u vás příběh, která píšeš ty sám?
1: Zatiaľ, hej, zatiaľ, hej. Aha,
0: aha. E, další ešte věc, mě takhle se tím napadla, co, co je pro mě důležitá, jsou bosové. Mm-hmm. Kreativní bosové nápady, ty bosové. A vždycky mě zajímalo, jak ten designer vymýšlí něco, co tady ještě nebylo. A zároveň uh, už i tím způsobem uh, zachová takový ty nějaké pravidla, jo, ty mantinely, ve kterých se hráč cítí. Uh, jako doma, jo? že víco ví, očeká. Prostě. Ty pravidla jsou jednoduché, jsi v nějaké místnosti, máš tam, jsi tam ty, je tam tvůj protivník. Musíš přijít na ten jeho pattern, na ten způsob, jako pře- překonat. A pak to překonat, aby to bylo do jisté míry férový, ale aby to byla výzva a ne zase nějaká možná přehnaná. Tak to je takový zlatý grál vlastně z mýho pohledu designu a zvlášť mm-hmm. teda u technitrna. Tak jak je to pro vás složitý, bude jich tam hodně, bude tam jeden. Jak vlastně, jak vlastně velká bude hra kraj?
1: <laughs> to by som ti veľmi rád odpovedal, ale musíme najprv dokončiť to demo a, a potom si akože veľmi trezvo sadnúť za nejaký je chcel a si to spočítať. Hej, že koľko by to trvalo, keby že chceme spraviť 5 takýchto lokácií, dajme tomu, hej, mm, ako chceme mm. mať to tom Aj sme podľa mňa veľmi rýchlo ubehli a Basic jsme sme robili, nadizajnovali tak, že sa ťažko animuje, hej, že budeme muset ako keby, ho oh, je v tomto super, hej, okrem toho, že to vyzerá dobré tak sa to aj jednoduše robilo a to teraz nemyslím, že to je jednoduché, čo oni spravili, ale tých enemáčí sú také bloby, ktorým trčia proste iba také stix, iba také paličky mm. ako keby z tých teličok. Hej. A to sa ľahšie animuje, ako keď. Ja neviem, keď tam máš ako Velden Rinku by si chcel spraviť takú ruku, čo tam hnú, mm. čo tam pochoduje, hej, mm. že. Uh, Bol som určite chceme
0: a... teraz nej sú v Demičku. Ako... Uh,
1: nie, nie, ne, ne. Mm. Musíme spraviť až aspoň toho jedného a potom uvidíme, že čo tu to, to vlastne mm. bude dať.
0: OK, tak to už se vlastně trošku odpověděl na mojí další otázku, v jakém jste stavu. Teď chcete dělat, udělat demo, předpokládám, že to je interní demo, který chcete asi, kterým chcete zajistit publishera nebo finance.
1: Budeme to posílat fondu na podporu umění, kterému chci touto formou poděkovat, že nám vyjadřili důvěru a zverili mi nám nějaké peněžky, nějakou kasu na ten vývoj. Ten budeme posílat koncem júna. A my potom na tom deme budeme samozřejmě pokračovať ďalej a tuniť ho a polišovat do takej miery, presne ako si povedal, že by sme sa byli potom s tým osloviť niekoho, mm. nejakého publishera, ktorý by, dúfam, hlavne zabezpečil financie na, na ten vývoj v takej miere, že by sme sa tomu mohli ísť keby full time venovať. Mm. Takže by to už ako keby prestalo byť iba vo voľnom čase vyvíjane. Lebo je to celkom záhul, ako keby mentálne, tu, robí tu gymnastiku mezi tou prácou, prostě, že v normálním zaměstnání to je hmm. sice je stále videoherné, ale.
0: Musí se potom... přepínat, prostě neustále, každý den se musíš přepnout prostě z jednoho typu produktu na druhý a, a asi to není jednoduché. No. A ta tak Ještě... s těmi lodmi je to úplně něco jiného. Je. Ještě mi řekni k tomu fondu, to mě docela zajímá, Ten... o tom slyším hodně od slovenských vývojářů většinou, většinou jsou spokojení s tím, jak funguje, a ty jsi taky to pochválil, teda. tak uh, tam je nějaký pitch, pitchovací proces, kde musíš prezentovat. Uh, hru, prezentovat sebe, nějaký svůj track record a, a, a musíš jako prodat vlastně ten produkt, tak jak se vám to podařilo, jak to probíhalo, zkus spíš dát takhle nějaký návod případným dalším zájemcům.
1: No, tam je to jako jedna směšná průpovídka a až jak už jsem to hovoril pár lodem, čiže asi to můžem povedet nejtěme, ale a, hej, je tam spíšeš GDDčko, a ADDčko, v čo si to posílal, robil, a máš tam tri fázy a myslím, že ta nejnižší, je, že si požiadaš posledně podstate o štipendium, že štipendium, keď si chceš robiť nejaký vlastný prototypik v rozmedzi nejakých pár mesiacov. Potom je tam ako keby vertical slice, to je to, čo sme požiadali my, že spravíš ako keby prierez feature nejakej malej, malej časti tej hry, čo pre nás je ako keby teraz ten level, čo robíme. No a potom je posledná fáza, kde žiadaš peniaze na to, že ideš tú hru ako keby full release Hmm. samozřejmě každá z tych fází má nějaké jiné kritérie a inak se pozera na tie projekty a, a na tých ľudí, ktoré, ktorí žiadajú o ten grant. A my jsme teda dodali prototyp, dodali jsme nějaký ešte starý vizuál a dostali sme sa vďaka Bohu do ďalšej fázy, kedy jsme měli ten projekt v podstate že do nejakej uzavretej Zoom roomy prezentovat. No a volá mi... Uh, Zrazu, ako si idem na obec s knižkou na kofolku, uh, že si počítam, tak mi volá jeden pán zodpovedný za ten, za ten fond a že kde teda sakra som, že už som dávno mal být, a ja o ja ničom neviem, že neprišiel mi žiaden mail a tarada, tiri, tiri. a že teda, že ti sa mi dostaví na tu ten, na ten, na prezentáciu, jasné, že kedy, no že teraz, že teraz máme na vás vyhradený ten jeden čas v tej timeline ako keby, tak som si sadol do nejakej najblžšej tu to v Petržávke, čo máme v Bratislave, kde najmenej hrala hudba. To bol pri takom bilárdovem stolu, som si dal rúško, obietnal som si tu kofolu, v pozadí hral zizito, vývala z Vegas a ja som to cez ten telefon musel odpičovať proste, že zo hmm. a... a vyšlo to. Hmm. A bol to Vezu. super. Bol to super zážitok, taký v toho, že sa ten človek naučí ako keby aj o druhej noci, keď ťa niekto zabudí akože odprezentovať ten projekt.
0: Hmm. No, hezký, to je hezký, hezký příběh. Je tam nějaká rivalita potom, protože předpokládám, že tam je nějaký jako balík, který oni musí rozdistribuovat mezi, mezi ty jednotlivé projekty a každý pochopitelně o té své hře si myslí, hele, tohle to je ta nejlepší, já chci nejvíc peněz. Ty žádáš asi o nějakou částku, oni taky přemýšlejí, jestli ti dají celou nebo jestli ti dají třeba jenom část těch peněz. Presně tak, je to tam, je to tam nějak, jako nějaká, nějaká rivalita mezi těmi vývojářmi a potom, že, že jsou ty, co trád dostali. Asi je tam dost jako lidí, kteří nejsou vlastně nedostanou ty peníze nebo mm-hmm. nebo to vlastně stačí to na všechny? Nestačí to, aj. nestačí to mm-hmm. určitě.
1: A zároveň se snaží jako keby z tej plné sumy, kterou tu žiadaš, uh, trošku to snížit, aby aspoň nějakou sumu vedeli dát některým, mm-hmm. Je to teďhle celkom dobré, zdravé nastavené a Tá rivalita tam není, a jak je, tak oni nevím, možná si to někdo doma šmolichá, kleje do skrine a že jo, jak jsme to my nedostali, že proč to hmm. nie ty dostali, ale nemyslím si to.
0: A kolize s nějakými jinými má umění, že, že by to byl jako balík, který by se třeba ještě mixoval s filmem, s hudbou, s, s výtvarným uměním a podobně, to tam není. Je to prostě tohle je přímo projekt, který je vymyšlený na počítačové hry a cokoliv, jo. Jo, jo, jo přesně, no, jak hovíš. Dobře, dobře, dobře. Tak, takže vy jste teď ve fázi, kdy chystáte demo, budete ho potom pičovat, to znamená, já tak odhadnu, že to minimálně dva roky ještě neuvidíme, ale co v tu chvíli, případně i posluchač, který, který ho jste zaujali, co může udělat, kde vás může sledovat a připokládám, kde vás může vyšlistnout na, na Steamu.
1: Jo, určitě ten Steam, s těmi vyšlistami je, je klučový, hej, že proto jsme tu Steam pageu, možno sa niekto pýta, že prečo tak skoro, no skoro práve preto, aby sme tie zbírali, zbierali ako keby počas toho vývoja, hej, že nechceme spraviť tu chybu, že tu tým Pageu vyhodíme dva dny alebo týždeň pred rilisom a potom zmrzneme, hmm. zmizneme nejako že vo výrivke. Čiže ak tam nám dáte follow, respektíve výšlist, uh, tak budeme veľmi radi, je tam prelink potom aj na môj Twitter, čo je zatiaľ kvázi také jediné social medium, kde mám pocit, že dáva zmysel dávať nejaký progres z toho developmentu, hej. Snažím sa tam hádzať nejaké zaujímavé GIFy, videjka, pár nějaký content spojený s vývojom tej hry. A v blízkej dobe by sme mohli mať aj nejaký web, ale ten je taký, že to je skôr práve na tú komunikáciu s tým publisherom, že nech vyzeráme trošku solidne, že sa vieme prezentovať. Je, máme pekne spravený uh, pitch deck, nejako tuto s, uh, s Honzom, kterému som to neposlal. Hmm. A je, to, no, je to ovel a musíme to nějak kvázi, jakože vyrolovat všechno postupně.
0: Ale marketing je strašně důležitý, Steam page se musí zakládat co nejdřív, čím dřív, tím líp. To je v podstatě jako jedna z těch hlavních zásad, takže to jste udělali dobře. Já vám držím place. Mám ještě pár otázek, které si nechám do bonusu, jestli můžu a pro tohle chvíli ti Lukáši děkuju a vidíme se koncem týdne na Game Accessu a doufám, že pokud tam někdo ještě z podklačů bude, tak určitě se s Lukášem případně dejte do řeči a sejte, Je to zajímavý projekt. Moc, moc se na něj těším. Držím palce. Čau. Děkují. Čauko. A já jenom připomínám, pokud dobře počítám tohle 99. 99. díl, takže už příště bude stovka. Pravděpodobně se tady uslyšíme s Viktorem a máte se na co těšit. Mějte se.